0: Oi, eu sou Nicole Bezerra, tudo bem com vocês? Esse é o Zinezio, o podcast que fala sobre produções audiovisuais, cultura pop e as influências que essas causam em você.
1: O tema do episódio de hoje pode parecer um pouquinho complexo à primeira vista, mas certeza que você vai gostar muito. A gente vai falar sobre padrões, a gente vai falar sobre padrões de personagens cinematográficos. Mas antes de começar, você já foi seguir a gente nas nossas redes sociais? Lá você tem prévias de
0: todos os episódios que vão sair e outras curiosidades. Arroba Podcast no Instagram e no TikTok.
1: Em primeiro lugar, o que são esses padrões cinematográficos?
0: Eu tenho certeza que você já assistiu uma imensidão de filmes e que já viu personagens que eram parecidíssimos uns com os outros, de produções completamente diferentes. E aqui... Que o padrão se encaixa. Os filmes tentam reproduzir a nossa realidade, criando cenários, figurinos e até personagens. A grande questão está na reprodutibilidade. O cinema é um grande simulacro e tudo que está nele são tentativas de mostrar o que realmente conhecemos na vida real. Para explicar
1: um pouquinho melhor, olha, para explicar um pouquinho melhor tudo isso, eu te apresento Carl Gustav Jung. Eu sei que é um pouquinho complexo, mas ele é o pai da psicologia analítica. E ele desenvolveu os conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo, que eles são extremamente importantes para entender do que a gente está falando aqui hoje. Os arquétipos, segundo Young, são padrões que estão suscetíveis à reprodução. Então, eles representam o primeiro modelo de alguma coisa. Então, pensando numa fábrica, eles criam um protótipo, e a partir desse protótipo, a gente pode construir mais desse modelo.
0: Um bom exemplo disso é o arquétipo do herói. Símbolo de ideais altruístas, os heróis são valentes, destemidos, dignos, dignos de honra. Poços de moral. E a qualquer momento estão dispostos a fazer um sacrifício para um bem maior. Essas características se repetem, porque esse é um padrão de um herói. Mas um ponto importante frisar, é, não existe uma forma, tipo, forma de bolo, sabe? Cada um possui as suas características e estão abertos a interpretações.
1: Tá, você não entendeu nada, né? Então deixa eu clarear suas ideias. Eu vou falar três nomes diferentes e eu aposto que você vai criar uma conexão entre eles. Channel Oberlin diz Green Queens. Então ele tem que fingir que eu não existo. De novo. Blair Waldorf, de Ghost Girl. Oh, que pena que você perdeu a palestra, mas não faz mal. A Brown não tem curso pra safada. E Cherry Blossom, de Riverdale. Eu já incendiei uma casa, eu faço de novo com prazer. Pensou aí? O que que elas são? Garotas ricas. De certa forma, mimadas.
0: Com senso moral bem, bem, bem questionável. Elas são líderes
1: natas e, e ainda assim, elas são frágeis. E elas têm um estilo de matar. Elas não são necessariamente vilãs, elas costumam ser antagonistas e a maioria das vezes elas contracenam com outro padrão que vocês devem conhecer. A garota nova, que muitas das vezes é uma grande ameaça.
0: São conhecidas como as garotas populares ou, melhor dizendo... Meninas malvadas, nós vamos listar aqui uma série de padrões e falar muitos de filmes e séries famosas que eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um. isso se não assistiu, vai assistir porque eu não sei o que você está esperando. Vamos começar falando do padrão que está no título desse episódio, os nice guys. O que é um nice guy? O que come? Onde habita? E por que é tão insuportável e questionável? Nicole, você poderia nos explicar o que
1: é um nice guy? É claro, pessoal. Uh, o, a explicação deles está bem no nome. Eles são uns caras legais. Mas se eles são uns caras legais, por que, que eles são insuportáveis? E um tanto questionáveis, quanto igual a Giovanna falou. A questão é que eles não são legais por si só Eles tentam ser o que a gente considera como legal Ah, ele vai abrir a porta do carro para você Ele vai te comprar chocolate no dia dos namorados Ele, ele se veste tão bem, ele escuta músicas tão legais Por que, que você não quer ficar com ele? Porque
0: ele acha que
1: é perfeito
0: E quer te obrigar a gostar dele um nice guy sempre quer pressionar a mocinha da história, porque ele é muito bom, muito bom, não tem motivo pro amor dele não ser recíproco, e aí se a mocinha não gostar do nice guy de volta acabou o mundo para ele, os nice guys
1: são puro ego disfarçado de gentileza nossa sim, ele falou tudo, falou tudo e eu, eu particularmente não gosto nada dos nice guys. que você gosta desde o Eu não gosto. Eu também não. Mas eu não... <risos> e... ah, isso aqui não tava no
0: ensaio. Eu não gosto, mas eu gosto da... e... das histórias. E... <risos> Ó, vamos dar um exemplo aqui. O Tom, de 500 dias como ela, é um nice guy. Ele é insuportável. Mas é um dos meus filmes favoritos. Sim, entendo, entendo.
1: Não muito, hein, mas entendo.
0: Já que a gente falou do Tom, vamos pegar aqui o fio da meada, né? Por que, ah. que o Tom é um nice guy?
1: Então, gente, é, primeiro de tudo, esse arquétipo, esse padrão específico que a gente está falando, o Nice Guy, ele veio de uma, através de um artigo escrito pela Anitta Sarkeesian, onde ele listou o que seria esse Nice Guy. E ela deu como exemplo esse filme que a gente vai estar agora, 500 dias com ela, então se você não assistiu, desculpa, vai ter spoiler aqui.
0: Eu nem consideraria spoiler, porque esse filme é muito antigo. Já, é mesmo, já gente, não, é mesmo. Já não dá para
1: ser spoiler. É, é que nem falar que, sei lá, ó, tem, filme, filme antigo não fala spoiler. Filme antigo todo mundo já assiste ou se não assistiu, que pena. Enfim, ela listou ele por ele, sabe, ele é tão alternativo. Ele escuta umas músicas tão legais, inclusive a cena do elevador é uma cena clássica, onde ela fala o que, que ele tá escutando, e ele fica assim todo bobinho, ai meu Deus ela sabe o que eu estou escutando They enfim <laughs> I said I love the Smiths you've you've got a taste
0: of Smiths. Yeah.
1: to die by your side is such a heavenly way to die I love them por que, que o Tom é um nice guy, Giovanni? Então, porque ele é um cara perfeito. né? No, no ponto de vista dele, ele é o cara perfeito. Ele é o cara que a Summer precisa e ele despeja nela todas essas expectativas que ele tem. Isso de expectativa leva a gente para uma
0: problemática dos nice guys, que é o fato deles não saberem lidar com a rejeição. Porque quando a mocinha ela não corresponde às expectativas dele, ou acabou o mundo para ele, acabou a vida dele, nada mais faz sentido, que foi o caso do Tom, ou ele responde de uma forma assim, extrema, grosseira, e que faz com que a mocinha vire a vilã da história, que também foi o caso do Tom, mas também
1: pode ser mais extremo ainda, tipo o Joe de Yu. Sim, sim, eu acho que o Joe é um ótimo exemplo de Nice Guy, se você pegar um DNA de um Nice Guy e colocar no microscópio, porque ele é extremo e eu acho que é um tanto para mostrar isso, eu acho que a série quer mostrar isso, porque o Joe, ele tem um, um tanto quanto... Ele tem uma ideia de, de perfeição, dele ser perfeito, é, dele ser melhor que os outros caras, é, muito tá ligado à forma como ele foi criado também, o contato que ele teve com os livros, mas a questão é que ele acaba sendo extremamente tóxico, ele acaba sendo uma pessoa extremamente ruim por querer que as pessoas vejam essa perfeição que ele acredita ter. No caso, a, como é o nome da menina? Beck. Beck, é, a Beck no caso é a primeira vítima teórica, a primeira vítima que a gente conhece na série, e ele vê nela uma perfeição, ele vê nela uma mulher perfeita que precisa ser salva, precisa de um cavaleiro, de, de um príncipe num cavalo branco, porque os relacionamentos dela anteriores foram ruins e ele pode dar tudo o que ela quer, mas não necessariamente o que ele quer. Pra ela, é o que ela quer. Entendeu? No fim, as pessoas são muito decepcionantes. Não são. Mas e você, Beck? Também é? Ó, oh,
0: em poucas palavras, ele acha que tá dentro da cabeça da Beck e sabe o que, que a Beck quer. Mas ele não sabe. E aí quando a Beck se mostra não ser o que ele quer que ela seja, o que, que ele faz, então ali...
1: Mata ela. E mata ela, né?
0: Mata. <risos> mata e ainda vende os livros
1: dela. <risos> e coloca a culpa lá no homem, gente. Eu achei... Não, né? No psicólogo. Os... Eu... <risos> gente, olha, e, e é problemático. Um, um... É problemático gostar do Joe. <risos> não, Giovana Isso é um alerta, pessoal. Eu vi muita gente falando isso é, quando a série passou. O Joe não é um cara legal. Eu gosto muito do Joe como construção de personagem. Sim, eu, eu acho, acho que ele é um personagem muito,
0: muito bem construído, muito, a história dele é muito complexa, mas assim, gente... Se você o ver o Joe, de... corre! É. E eu go... uma coisa que é muito interessante é que ele é, um, ele é um nice guy muito
1: exagerado,
0: mas muito possível também, né? Uh -huh, da realidade. Sim,
1: sim. E, e, não, e, e eu acho que esse ator tem uma coisa com Nice Guys, né? Porque é, ele também interpretou o Dan, o, o Pen ele interpretou o Dan. Nossa, poucas, é de poucas letras o nome, né? Joe, Penn, Dan. <risos> ele interpretou o Dan em Gossip Girl, que é outro Nice Guy. Claro, bem menos que o Joe, mas é, gente. Bem menos não, porque no fim você descobre que ele é a garota também.
0: A Conspiracy <risos> Girl é antiga, não é spoiler, gente. Todo mundo sabe Todo mundo que o né? a garota do blog.
1: Pois é. Nossa, Mas... chavana, não é? Ele... Nossa, o Den é tão ruim igual o Joe porque gente Sim. ele. é Nossa. E os dois
0: moram em Nova York no Brooklyn. Eu acho isso muito coincidência. <risos> olha teorias como... da conspiração aqui se você acha que eles são a mesma pessoa vão lá no Instagram. E comenta. Comenta
1: um emoji de boné, porque, gente, eu nunca vi alguém se esconder tanto com boné. É, é, é o boné. É a máscara do Diogo, sério. Como é que pode? Não, mas voltando
0: para a questão do Dan Nice Guy: ele é muito legal, ele é super gentil com a Sirina e etc. Só que isso cria uma sensação de pressão, né, de que ela tem que uh -huh. gostar dele, porque ele é muito bom, que é a mesma coisa que acontece com a Beck, que acontece com a Summer, e com tantas outras
1: vítimas dos Nice Guys nos filmes, nas séries e na vida real. Uhum. Pegando uma outra abordagem de Nice Guys, que todo mundo ama, é o Ted Mosby em How I Met Your Mother. Gente, ele é um extrema... ele é extremamente Nice Guys, isso aqui é a questão, né, é... As histórias estão no ponto de vista do ganhador, e no caso a gente tá vendo o ponto de vista do Ted Então a gente quer que ele fique com a Robin, por que, que a Robin não quer ele? E a Robin, ela tem outras perspectivas de vida, e a gente passa ali a série inteira acompanhando, torcendo para que ela goste dele, porque ele é tão legal, mas ele faz uma pressão incrível nela. É, tanto em questão de... De maternidade, quanto uma questão amorosa, enfim. O Ted é um nice guy bem, masca bem mascarado, que você passa a gostar muito dele, mas se você for parar para pensar nas atitudes dele, não é tão legal assim. Que nem o Ross de Friends, meu Deus, aí ali não tem nem como falar que ele é bom, gente. Eu não sei se vocês gostam do Ross, mas eu acho ele insuportável. Isso que
0: você falou é uma característica muito típica de histórias, de nice guys, porque sempre é contado, sempre são contadas pela perspectiva deles, uhum. né? Então não tem como a mocinha não virar vilã da história, porque para eles elas realmente
1: viram pessoas horríveis. E nisso a gente pode entrar numa primeira problemática que é: os nice guys, eles são reflexos da nossa sociedade. E a maioria das vezes eles são criados por diretores que não tem lá umas ideias assim, tão legais de mundo. Então, é, como a gente está contando a história pelo ponto de... Como eles estão contando a história pelo ponto de vista do Guy, você fica é, suscetível a estar do lado dele, não da, 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 ali, da, da menina, da pessoa, da mocinha que tá junto com ele e acaba ficando com raiva dela. Mas para para pensar, eles não são tão legais assim. Eles não são os caras legais.
0: É, na maior parte do tempo, eles são muito questionáveis muito questionáveis e aí tem outro problema também é que essas histórias elas são tão comuns que a gente acaba naturalizando isso até na vida sim. real
1: sim, demais Ivana, demais
0: Se fica aqui ó, dica do cinese se você conhece um cara que se encaixou em qualquer uma dessas características que a gente falou aqui corre, corre vai para bem longe
1: que é e outro padrão e que é totalmente o contrário do Nice Guy em questão de nome, porque assim de atitudes eles até que são parecidos é o bad boy, e eu acredito que eles são bem mais comuns e isso muito por conta de ser peça crucial em milhões de clichês são aqueles amigos nerd versus o cara mal enfim, eles são os bad boys mas então Giovana, o que que são os bad boys? o bad boy é
0: o cara mal, né? Ele é rebelde, ele não se importa com nada além dele, né? Além dele mesmo. Ele, na maior parte do tempo, eles são ruins, né? Então, eles tratam as pessoas de uma forma ruim, mas, no fim das contas, eles sempre estão ali para serem salvos pela mocinha da história, né?
1: ele é e ele é um cara assim não não ele não chega a ser assim o cara mal de a ponto de sei lá vou matar alguém mas ele é o cara mal tipo ah, ele a maioria das vezes ele está incluído no cenário da escola e ele é ah eu não ligo para as aulas eu me visto de qualquer jeito eu vou com meu carro é... O meu carro conversível, eu uso drogas. Ninguém manda em mim. Ha, eu uso Rímel. Mentira, ele não é emo. Mas enfim. Pois é, ele é esse tipo de personagem. E ele acaba sendo ruim para as outras pessoas. Ele não se abre com as outras pessoas. Até os amigos dele vê ele, sabe, conhece ele de uma forma superficial. Até que chega a mocinha que vai salvar o nosso bad boy. Isso é uma coisa muito comum
0: do arquétipo bad boy. Ele sempre precisa de uma salvação. E essa salvação sempre vem de um romance e nunca é uma coisa de dentro para fora, né? Sempre é de fora para dentro. Uhum. E aí você a gente descobre que na verdade o bad boy é nada mais nada menos do que uma máscara, uma armadura que por dentro ele é, ele tem uma coisa boa ali dentro dele. Mas é só a mocinha que consegue ver. E só a mocinha pra virar pra ele e falar você é bom. <risos> Querido.
1: É, a mocinha, ela... ela tende a prestar mais um, uma atenção, um tempo para ele. É, a maioria desses bad boys tem uma namorada anterior que acaba também não entendendo essa complexidade que ele tem e deixando ele de lado. E aí ele vê ali na mocinha que, sei lá, vai ajudar ele a fazer uma lição que ele tem muito mais do que só aquela máscara e tal. E a maioria dos bad boys, eles também têm o ponto de ter problemas familiares. Então, a maioria das vezes é com o pai, e ele acaba se fechando para o mundo por causa disso. E aí, a gente também tem dois lados de bad boy,
0: né? A gente tem aquele bad boy que ele tem um arco de uma história que vai mudando aos poucos, que é o caso do Hyde, por exemplo, de Dessa Bint Show. Nossa,
1: <risos>
0: ele, no começo, ele tem tudo assim, de um bad boy, mas você vê que ele vai ali mudando, Vai caminhando ali para uma mudança mais positiva. Mas a gente também tem o tipo bad boy que gosta de bater ali na mesma tecla. E muitas vezes é um tipo de bad boy que nem se importa o suficiente com os sentimentos da mocinha, né? Que é o caso do Chuck de Gossip nossa, Girl. Nossa, só ladeira abaixo. Ele é um bad boy e ele é ruim de verdade. E assim, nem a Blair no papel dela de Salvador... <risos> pra conseguir mudar aquele cara, gente. Por quê? Pra conseguir mudar aquele cara. E isso leva a gente pra uma problemática dos bad boys, né? Que é essa questão de precisar de uma salvação de fora pra dentro. Quando, na verdade, a mudança vem de dentro pra fora. Uhum. Você não muda ninguém. A pessoa muda se
1: ela quiser mudar por ela mesma. Eu acho que um dos episódios acho que mais críticos do Chuck é quando ele tá lá naquele parapeito e ele quer se jogar. E meio que a Blair, a Blair, ela consegue ali uma salvação rápida pra ele, mas logo ele se afasta dela de novo. E, gente, eu acho uma coisa muito tensa entre eles, porque é, não é saudável, não é nada saudável ficar ali salvando aquela pessoa toda hora. Ela acaba se afogando junto com essa pessoa.
0: Mas, por outro lado, a gente também tem um bad boy, mas um pouquinho mais leve, que é o caso do Patrick, de 10 coisas que eu odeio em você.
1: Uhum. É... Eu, particularmente, amo esse filme. Ele tem um ator, o meu ator favorito vivo. Ai, não morre, Joseph. Enfim. <risos> não, porque se for para, para pensar, o Heath Ledger morreu, né? Ai. E ele, era, ele é tão bom. Enfim. É, e a gente tem aqui uma diferença. Esse bad boy, ele não tá... Ele, a crise dele não tá como centro do filme. Ele é um personagem com seus problemas, a questão é que ele está ali só como uma pessoa que liga para as próprias coisas. Ele não está muito aí com, com padrões é, de menininhos ricos, como dá para ver muito essa, essa, esse embate no filme, mas ele está ali só para viver a vida dele, do jeito que for, sem ligar muito para as coisas. E aí a gente tem uma mocinha no qual o que procoda a história é ele conseguir fazer ela se relacionar com ele, ela ter ela ir pro baile com ele, enfim. Pra Bianca, que é a irmã da... Olha, gente, não estamos dando nomes aos bois, deixa eu voltar. A Cat é, o caso, essa menininha que tá em... Com, é, que tem ali o o enredo amoroso com o Patrick, e a Bianca é a irmã mais nova dela, e o filme, sim, no caso, se você não assistiu, porque se você não assistiu, meu Deus, vai assistir, porque esse filme é muito bom, tá? Eu não sei se você não assistiu, mas está precisando assistir, porque é um clássico, Sessão da Tarde, meu bem, se não assistiu a Sessão da Tarde, vai assistir, enfim... E é, a Bianca, ela quer sair, ela quer ter um namorado, só que ela não pode ter um namorado até a irmã mais velha dela namorar. E aí pagam para esse cara, o Patrick, conseguir é, fazer com que a Bianca com a que a Kate se apaixona por ele. A questão é que a Cat, ela tem uma ideia muito fixa de mundo, ela, ela liga para o futuro dela e não muito para o que está ali naquela escola. assim, Ela quer passar com louvor, ela quer fazer a faculdade dela e não ficar nessa mesmice que a irmã dela quer. E o Patrick ele ali fala assim: ah, não, você consegue, porque ele fala que consegue tudo. E, enfim, Giovana, estou falando muito, peraí, eu perdi. <risos>
0: Enfim, um bad boy é um bad boy, né? E tem várias problemáticas Questões familiares, precisa ser salvo Trata a mocinha mal por muito tempo A gente podia ficar aqui horas e horas e horas Falando só sobre bad boys uhum. Mas agora vamos pro próximo padrão Que a gente vai falar aqui Que é o meu favorito Menina malvada Antes de começar a falar delas, você já foi assistir o nosso outro episódio sobre as vilãs famosas? Não? Então, quando você acabar esse episódio, vai lá escutar o outro lado da moeda da popularidade.
1: Continuando, o que é uma menina malvada, Nicole? Eu acho que, como o termo explica, ela é a menina malvada do colégio. É Diferente do bad boy... É difícil você ter uma, um exemplo de bad boy feminino. No caso, é, um exemplo legal de ter é a Maeve, de Sex Education. Ela é ali o que seria uma bad girl. Mas, enfim, a menina malvada não, não, é, não chega a ser... o Não está no mesmo patamar que o bad boy. O bad boy ele quer ficar longe dos holofotes. A menina malvada, por outro lado, ela quer ser o centro das, o centro das atenções. Ela quer ser a rainha todo mundo quer ser igual ela e ela também tem muitos problemas que a gente pode discutir aqui. Você sabe o
0: que todo mundo pensa de você? Eles dizem que você é uma pirada da selva educada em casa, que é uma versão menos gostosa de mim. É, então não venha bancar inocente e você pode pegar as suas desculpas falsas e enfiá las O melhor exemplo de Menina Malvada, que é um clássico, que pra mim é a personagem que dá as características para esse tipo de personagem é a Regina George. E uma problemática que está super atrelada com isso é o fato dela ser má gratuitamente. E arrogante de uma forma gentil. Porque uma característica das meninas malvadas é que elas se fingem de boas e legais e simpáticas, mas, na verdade, pelas costas estão metendo para você. A menina malvada é aquela que todo mundo odeia, mas todo mundo quer ser. Regina George, Blair Waldorf, quem mais? Sharpay Evans, sim. Todo mundo odeia elas, mas ao mesmo tempo todo mundo quer ser. Todo mundo bajula. Inclusive lá no outro episódio a gente falou sobre essa questão familiar de que elas muitas vezes passam por problemas familiares no sentido de não terem tanta atenção. Então elas acabam procurando essa atenção através da popularidade na escola, principalmente. Uhum. Só que muitas meninas malvadas, quando vão chegando no final da escola, elas se deparam com essa coisa de não terem uma visão a longo prazo. Porque vocês ser super popular e sem se preocupar em como você vai alcançar essa popularidade pisando nas pessoas, como foi o que a Nicole falou, não significa nada na vida adulta. Então, depois da escola, isso vai se esvair. E aí muitas meninas malvadas, principalmente de séries, né, que no caso de filmes não dá muito tempo de desenvolver, mas em algumas séries, acabam passando por essa crise de... Você foi tudo isso para nada, porque quando acaba, acabar a escola, isso vai se perder, que foi o caso da Queen, Ingrid, no final da terceira temporada, ela começa a ficar aquela coisa de, e agora o que, que eu vou fazer, o que, quem que eu vou ser, porque isso aqui que eu fui não, não adiantou nada. E a Blair, quando ela chega na faculdade, a mesma coisa. Ela quer ter seguidores, ela quer que as pessoas façam as coisas que ela quer, porque era isso que ela fazia na escola.
1: Só que na faculdade, ninguém tá nem aí. Sim, sim, demais, demais. Eu acho que é, o, a Blair, assim, é um ponto crucial sobre... A série é legal, porque ela mostra esses dois lados. A maioria das séries elas mostram ainda o colégio, mas a Blair ela, efetivamente a gente vê ela na faculdade. E ela quer ali, as seguidoras dela, ela até tramam os negócios lá para que as meninas sejam as novas. E ela tinha um nome, né? Para as meninas. Ah, esqueci. Tinha? Tinha, mas Eu, eu esqueci. não lembro. Enfim, ela quer o que ela tinha no colégio, só que não é bem isso. Um filme, outro filme legal para falar sobre essa mudança assim, onde a gente não vê só o lado da escola, é Você de Novo é um filme bem de sessão da tarde, eu assistia muito e nesse filme tem a Mernie, que ela é interpretada pela Kristen Bell, que faz The Good Place, inclusive uma, uma série ótima e...
0: que também Boa... era narradora de Gossip Girl, ela que fazia a voz da garota do Sério que
1: Sério? que legal, eu não sabia nossa, que legal, não sabia disso, olha só, olha só, eu... é... e por outro lado a gente tem a Joana, que era a menina mal, ela é feita pela Odete Annable, eu não sei falar, enfim. É... Ali ela mostra na escola que a Joana tratava muito mal a Mernie, ela até cantava uma musiquinha que eu acho que é um clássico do filme, que é... We are the champions, my friends. Dun, dun, dun. Enfim, é, ela fazia o, o ensino médio da Murnia um inferno, só que aí... É... No futuro a Marnie ela, ela é bem sucedida ela tira o aparelho o óculos as coisas todas que caracterizavam ela como uma menina feia do colégio enfim bem estereótipo desses filmes e ela passa a ser bem sucedida só que quando ela tem que voltar para o casamento do irmão dela uma coisa bem que provoca de novo é... O irmão dela faz se casar com a Joana, a arque inimiga dela, e ela fica assim: como assim? Essa mulher é horrível comigo, você vai casar com ela. E é bem legal, porque aí a Joana ela finge que esqueceu tudo o ensino médio, porque, cara, aquilo não, não era importante para a vida dela. E é um filme muito legal, assim, bem de sessão da tarde, bem leve. E dá para mostrar, mostrar bastante essa coisa da menina malvada.
0: Uma coisa que eu gosto muito das meninas malvadas. É, quando elas têm um arco de redenção, né? Porque na maior parte do tempo, as protagonistas desses filmes, elas são, de uma forma, no começo e no final elas continuam do mesmo jeito. Mas a menina malvada, não. No começo, ela sempre é ruim, sempre é péssima. Aí quando ela vê que tudo está começando a desandar, ela começa a perceber que ela teve algumas atitudes erradas, algumas meninas malvadas pedem perdão, pedem perdão pelas atitudes que elas tiveram, que é o caso da Jen, de Para Todos os Garotos que Já Amei. É, ou acontece uma catástrofe com elas, né? que foi o caso da Regina George, que acaba sofrendo um acidente.
1: <risos> Ai, gente, filme. é um clássico a cena do ônibus. <risos> é, e, oh, oh, elas têm esse arco de redenção. Né? No fim, a Regina é vira jogadora de lacrosse, né? para extravasar toda aquela raiva que ela tem. Eu acho, assim, bem legal. Mas é um fim meio... Ah, vamos, vamos acabar aqui de qualquer jeito. E, infelizmente, porque Meninas Malvadas é um clássico. Mas, às vezes, a gente vê aqueles fins onde a, a Menina Malvada se dá mal. Que é, no caso, a Cecília de... De Aquamarine, que ela faz tudo, tudo, tudo para descobrirem que a Aquamarine é uma sereia e no final ela se dá bem mal. Esses, esses finzinhos bem bestinhas ou sei lá, pode ser até uma coisa maior como Carrie é estranha, onde a Carrie mata a menina malvada. Mas enfim, elas têm essa dualidade de fim, onde ou ela se, ou ela se aquieta ou ela se dá mal.
0: Mas a minha coisa favorita sobre as meninas malvadas é que elas dão de 10 a 0 nas protagonistas dos filmes. Sim. Tem alguns casos que elas são tão melhores e ma tão mais icônicas que todo mundo esquece da protagonista do filme. Tipo, a Cade. Candy. Cade. Cad? <risos> Cad. De meninas malvadas, gente. Ela é totalmente sem graça. Outra que é muito sem graça. A Gabriela de Raiz Com Musical, Sharpay? Nossa senhora, gente. Por isso. A Sharpay, ela era ruim? Claro que não. A Gabriela, que era muito sem graça. <risos> Enfim, não vamos nos estender muito nesse, porque já tem um episódio todinho falando sobre meninas malvadas. Vai lá escutar.
1: Você já assistiu aquele filme que tudo se resolve quando a protagonista passa por um banho de loja? Muitas vezes essa necessidade de transformação ela vem com um acontecimento crucial: a chegada do grande baile. Essa aqui é o padrão garota bibi de bob de boom. Bem, ela
0: é a própria Cinderela, vai de gata borralheira a chegar num baile. Com uma transformação que dá para claramente saber que é ela, mas todo mundo fica, meu Deus, quem é esta? Quem será que é? Oh my God! Tirou o óculos, arrumou o cabelo, fez uma maquiagem, tá irreconhecível.
1: Aham. Uh -huh. É, muitos dos filmes, eles até utilizam esse, essa mesma construçãozinha da Cinderela, então a gente tem uns 30 mil a nova Cinderela, a Cinderela Pop, a Cinderela não sei quem, a Cinderela da, sei lá, geração Z, enfim. E muitas das coisas são, o único desfecho dela é passar por essa transformação, sabe? Não tem muito... É, não tem muita construção da personagem, ela acaba ficando bem rasa e tudo se resume a essa grande transformação que ela pode ter. Como se mudar de aparência fosse solucionar todos os problemas das nossas vidas, né? Uhum. E, e já para para pensar que o carinha que ela quer só passa a prestar atenção nela nesse último minutinho de filme quando ela se transforma tipo e ele ainda costuma ter uma namorada gente isso é muito errado tipo querido isso não aí é... é
0: extremamente problemático em qualquer <risos> perspectiva gente não dá para defender esse tipo de arquétipo infelizmente não tenho panos para passar
1: é um exemplo que é um é de um filme, eu não recomendo esse filme não, ele é bem ruim, mas ele é um exemplo que satiriza muito isso, que é, é mais um besteirão americano, onde a personagem, ela só faz, sei lá, uma chapinha no cabelo e muda de vestido e todo mundo fica, uau! Wow, eu acho que é uma cena que satiriza bastante, ela é bem legal, mas assim, só essa cena porque o, o filme inteiro, misericórdia, é, é horrível, assim, só a ladeira abaixo. Pense em American Pie, agora pensa nos três andares abaixo é, é esse filme e outro filme que aí ele é mediano tá na Netflix eu acho legal para assistir tem uma trilha sonora assim legalzinha tem uns atores também legais que é tall girl ou crush à altura crush eu gosto de falar crush mas tipo acho... é crush à altura onde a problemática aqui não é nem assim. Ela, a menina nem tem esses aspectos de... Ah, ela usa óculos, aparelho, tem espinha. Na verdade, ela é só alta. E, e ela, assim, nem é... Do jeito que falam, parece que a menina tem 5 metros de altura. Mas ela, sim ela é só um pouco maior. E, e esse é o problema, sabe? A menina é, é linda, maravilhosa. E nem que ela não fosse... Eu não entendi. Eu, sério, eu não entendi esse filme até hoje. E... Tudo se resume a quando um carinha na Noruega mais alto chega e aí ela quer ficar com ele porque ele é grande também. Eu fico assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Enfim, mas mostra muito isso de, de, de transformação. E é um filme para você ver, assim, eu acho que é legal ver que não tem essa necessidade. Os filmes antigos, eles tratam toda isso com muita mágica e eu acho que esse filme é legal para você ver que não existe essa mágica em si.
0: E pegando aquilo que você estava falando de o cara só se interessa por ela depois da transformação, é... acontece em todo mundo. o Cris, gente. Isso, quem é que não lembra da Garibalda? Esse é um dos meus episódios favoritos, mas eu faço tanta raiva nesse episódio porque o Cris foi um babaca com essa menina. Ainda
1: bem que ela foi embora. Nossa, 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 nossa. nossa. Tem uns arrepios aqui. Gente, que raiva. E eu gosto muito daquela cena que ela faz... Não, assim, Nietzsche, não, 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 não. Não sei em quantas línguas. Ela fala não. Mas eu acho muito legal. Porque leva a gente pra pensar, né?
0: Dessa valorização e reforço dos padrões de beleza. E que isso não significa absolutamente nada. Uhum. E como as pessoas são superficiais quando se trata de aparência. A ponto de você... Mudar a sua aparência, já acha que, nossa, você se transformou, virou outra pessoa. E, na verdade, não. A Garibalda podia muito bem ter continuado a ser quem ela era. Só que a forma como o Cris é, reage, né? O fato dela ser, entre aspas, considerada feia e esquisita na escola, e aí, por isso, ele não quer ficar com ela. E aí, de repente, ela vai lá fica um pouco mais arrumada e, nossa, meu Deus, sabe? Leva a gente a pensar nisso, porque isso também acontece na vida real, essa supervalorização das aparências, que não tem nada a ver com quem a gente é, além do que a gente
1: parece ser, filosofia. Filosofou, filosofou. Momento <risos> filosofia. <risos> Eu acho legal nesse episódio o que o Julius fala para o Cris. Tipo, o Cris gosta de passar o tempo com ela, ele acha ela inteligente, engraçada e tal. Então, por que, que ele tá ligando porque outras pessoas estão falando? Sabe, eu acho muito legal o que o Julius fala e eu acho que bem feito, Cris. Tomou. Bem feito. Não, foi merecido, Garibaldo.
0: Parabéns. Agora, pra finalizar... Vamos falar de um arquétipo, que para mim, ó, nostálgico, porque eu tô até hoje esperando alguém aparecer falando que eu sou uma princesa de Genóvia. Esse padrão tá sempre suscetível à sua linhagem real ou à simbologia de um príncipe ou uma princesa, que é o caso de... O Diário da Princesa. Aqui o grande ponto está na mudança brusca do modo de vida de um anônimo, uma pessoa normal, um comum, um mero mortal, para o estrelismo de um grande palácio. Hum. O padrão Os Coroados dispensa qualquer reverência, já que eles estão muito dispostos a mudar os costumes. Eles gostam
1: de revolucionar. Uhum, uhum. Eu acho que é muito legal esse padrão. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse padrão tá, já, já tem, sabe? Já tem uma, uma mudança de hábito bem na vida real, que é a Lady Dai Enfim, eu acho que ela foi incrível. É bem triste a história dela, mas eu acho que ela foi incrível. Enquanto ela estava viva. Ai, que triste. Mas, enfim, eu acho que ela foi um exemplo para que muitos desses filmes fossem criados, e no caso, como a Giovana falou, é, o Padrão dos Coroados está ligado muito àquele jovem que é, ele estava vivendo a vidinha normal dele, a maioria das vezes nos Estados Unidos, porque sabemos, nos Estados Unidos é o umbigo do mundo para Hollywood, né? um saco, mas enfim, muitas vezes eles estão lá vivendo a vidinha deles e aí acontece uma reviravolta ou eles descobrem um pai, um avô um parente e passam a, vi a viver num castelo a mudar toda uh, a aparência, a forma de vestir a forma de falar, o que comer eu acho que é uma cena clássica, aquela, aquela montagem que tem eles mudando tá com uma musiquinha bem animada e tipo muda o cabelo, olha como você anda, põe o um livro na cabeça olha quais é os talheres que você tem que Usar, ah, enfim, eu acho muito legal. O Diário de uma Princesa é um filme extremamente nostálgico e mostra muito isso. É, eu só não entendo muito porque que eles realizam o cabelo dela, assim, o cabelo dela é cachado, lindão, cachado, é, encaracolado. É. Acho é. que tá ali para um ondulado Cachado É, então, e, e aí eles realizam o cabelo dela de novo, é, eles estabelecendo um padrão de beleza, mas eu acho muito legal o filme, é, como ela. Mostra ali, até no final do filme, onde ela, ela mostra para a avó dela que ela ainda pode ser a jovem que ela é. E que a monarquia, muitas vezes, está muito, 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 muito ultrapassada. Esse é um tipo de padrão que é muito comum em
0: produções para um público pré-adolescente, infantil. Tipo, Programa de Proteção para Sim. Princesas, da Disney... A personagem da Demi Lovato, ela já era uma princesa, que no caso acontece o contrário, né? Ela já era uma princesa, aí ela passa a viver uma vida comum, e quando ela volta a ser uma princesa, ela já volta querendo mudar alguns costumes. E também é um padrão que é super comum nos filmes da Barbie, né? Quantos Eu ia falar filmes... isso! Quantos filmes a gente não tem assim? E enquanto você tava falando dessa coisa de livro na cabeça, como... Comer, como uh -huh. se vestir, e etc. Eu lembrei daquela musiquinha. Alguma uma princesa! princesa? Nossa, sim!
1: <risos> Qual sapato usar? Gente, esse filme é muito legal. <risos> Nossa, não, sim, sim. Não, já falou tudo agora. Falou tudo. E a problemática dos coroados não tá, tá na, no protagonista em si, mas nos problemas que tem nessa... Nessa ideia ultrapassada de, de monarquia, eu acho que a gente tá vendo isso na vida real, o príncipe Harry lá, é, assim, não que ele seja um exemplo muito bom, mas é, ele e a Meghan estão dando uns exemplos aí de, da monarquia, enfim. Uh, é, <risos> <risos> além de monarquia, a gente tem outras formas de governo, incluindo a filha do presidente, onde ela já não é uma adolescente, ela quer fazer a faculdade e ela tem esse problema de, assim como a Demi Lovato, que ela é uma princesa e tem que passar por uma adolescente, ela quer fazer a faculdade como todo mundo. Então, o problema é, ela tá sempre ali com seguranças e ela não pode é, vestir o que ela quer, andar o que ela quer, comer o que ela quer, ir nas festas, e aí ela quer ser essa... É, menina meio rebelde e tal, então vai muito disso, vai de ir contra essas convenções e eu particularmente gosto muito.
0: Agora pra gente terminar essa conversa que foi muito legal, muito obrigada Nicole. De nada. Eu quero falar aqui, ó. vamos citar rapidamente alguns outros padrões Que quem sabe futuramente a gente pode falar um pouquinho mais deles Tipo, o padrão da garota inteligente Só que a inteligência dela nunca é reconhecida As pessoas tratam a inteligência dela como se fosse uma coisa ruim Que é o caso da Lisa, de Os
1: Simpsons Nossa, sim! Gente, a Lisa é muito legal e é esse gente eu não entendo não entendo realmente qual é o problema de ser inteligente
0: e é um padrão que foi por muito tempo muito reforçado de que era ruim você ser uma garota inteligente de você ser uma nerd mas a gente tem algumas produções mais atuais que estão tentando ir em outro caminho que é o caso de One Day at a Time que ah. é aquela menina que se chama Helena
1: uh -huh. One Day at a Time yeah. Nisso também tem, eu acho que é uma música que pode acompanhar esse episódio, esse episódio inteirinho sobre é, padrões de adolescentes, sobre exemplos, essas coisas que é a música Teen Idol da Marina, que não é mais os diamantes, enfim, que ela fala que ela quer ser um adolescente fútil, né? Porque a maioria das vezes é, a gente é colocado a não seguir as modas, então. Aquele negócio horrível de estude quando eles dormem, é, sabe? Umas coisas que O que está acontecendo? Então, é. eu acho muito legal. Não, alguns dos padrões, eles são ruins. E até aqui no nosso mundo real, assim, fora dos filmes, os filmes são os reflexos. Mas a gente tem que ver é, a vida de uma forma saudável. E uma coisa legal... Como a Giovana disse, desses filmes que estão vindo aí para romper esses padrões, é Booksmart ou Fora de Série, no qual as meninas elas é, vão para uma festa a primeira vez antes delas irem para a faculdade para ter essa experiência que talvez elas nunca, nunca tenham. E, nossa, eu gosto muito, é um filme muito legal, ao mesmo tempo que fala de assuntos super complexos. Então, aí é uma indicação boa para você assistir. É muito legal ver que
0: esse tipo de coisa. Está presente em qualquer produção. Os padrões são reflexo do nosso mundo. A magia que faz com que você se conecte com os filmes está totalmente ligada ao fator dos padrões. Não que você necessariamente se conecte a algum deles. Não que necessariamente você se conecte a algum desses que a gente falou aqui. Mas conseguir enxergar essas características desses personagens no mundo real deixa tudo mais verdadeiro e faz com que a gente sinta empatia, compaixão pelos personagens. E é
1: muito legal ver essa conexão acontecer. E, olha, tem muitos outros padrões que a gente não citou. E se você sabe algum que a gente não citou aqui, vai lá e comenta no nosso Instagram. É, manda a nossa DM que a gente pode fazer mais episódios. Se você gostar. E um padrão clássico que a gente cita lá em cima, que é um arquétipo famosíssimo, é o Herói o herói predestinado, é o que faz muita magia do cinema acontecer, ele está em filme de ação, desses filmes de fantasia, magia, eles nascem com uma profecia antiga, mas eles quebram qualquer expectativa que aquele mundo ali tem, porque eles fazem o próprio destino, eles são cheios de coragem e muitas vezes eles não são perfeitos, mas é o que faz deles os famosos heróis, Harry Potter, Percy Jackson, Luke Skywalker, são muitos assim. Essa dualidade clássica
0: demais entre bem e mal sempre garante uma ótima história. Inclusive, acho que a gente devia fazer um episódio só falando sobre essas gerações de heróis. O que, que você acha? Nossa ia, nossa, ia ser
1: incrível. Tipo, tem muito pano pra manga. E, gente, se vocês quiserem um episódio da gente falando sobre essa geração de heróis, vão lá no nosso Instagram, na última postagem e comenta... Um emoji de herói, porque tem, tem emoji de herói, então vai lá e comenta na última postagem do nosso Instagram. Nossa, eu amo falar de heróis, eu acho que não tem coisa mais cultura pop do que o do que um herói, sabe? O herói eu acho que é o
0: símbolo. Na minha cabeça, toda vez que alguém fala de cultura pop, logo vem heróis na minha cabeça, gente. Eles já viraram a cara da cultura pop. Cultura pop uma camiseta do Batman, é o que vem na minha cabeça. Sim... Mas foi isso por hoje, gente. A discussão tá ótima, mas esse episódio já vai ficar mais longo do que os outros que a gente <risos> fez. Mas é isso! Não esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e até o próximo
1: episódio. Tchau! Tchau! Locução Giovana Porcino e Nicole Bezerra Direção: Nicole Bezerra. Roteiro, Guilherme Bordão e Nicole Bezerra. Escolha da trilha sonora, Tainá Doble. Identidade visual: Marcela Lopes, Marina Oliveira e Tainá doble
0: Mídias sociais: Marcela Lopes, Marina Oliveira, Tainá Dobre e Giovana Porcino. Pauta do episódio, Giovana Porcino. Esse é um produto de mídia sonora feito no primeiro semestre de 2021. <música>